0: ¡Saludos y bienvenidos al octavo episodio de Vidas Digitales! Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. Y hoy estamos ante un capítulo un tanto un tanto especial. Y es que hoy no va a ser necesario que cojamos el puente aéreo para, para saludar a los chicos de la película.
1: Y es que, Eneas Arturo, muy buenas noches a los dos. Hola Bruno, buenas noches, buenas tardes para ti. Pues sí, hoy estoy en una compañía inmejorable. Tengo aquí un vaso de Bermud delante. No, no, es broma. Broma, estamos hoy aquí sentado con Arturo compartiendo no solamente sitio sino micrófono y con ganas de compartir otro, otro rato divertido. Arturo, confirma,
0: confírmanos que estás ahí.
2: Buenos días, tardes, noches a todos. Hola Bruno, hola también Eneas, aunque como bien decía, le tengo al lado, confirmo, sí, he llegado a Barcelona, un poco de retraso en el avión, pero bueno. He llegado aquí a Casa de Neas y me ha tratado a pedir de boca. Tenía el vermú ya hasta con su hielito puesto.
0: Y bueno, hoy sí que sí, intentando controlar un poquitito todo esto. Desde el otro lado de charco que nos habla, Bruno Novo. Y bueno, antes de arrancar, eh, dejadme recordar eh, nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter de Vidas Digitales, pero hoy con, con más motivo, chicos, porque empezamos a tener repercusión en, en las redes sociales con interacciones de, con gente importante ¿eh? del mundo del podcasting. Así que vdpodcast barra baja es... Ya sabéis, buscadnos, dadnos a seguir y así podréis presumir delante de vuestros amigos. Presentaciones de rigor terminadas, todo listo y preparado. ¡Arrancamos! Y bueno, eh, bueno, creo que, que es justo, eh, antes de nada, me eh, voy a sincerar un poco con los oyentes y es que eh, quiero describir un poco el panorama que se me presenta hoy en, en este episodio, el cual, por cierto, chicos, eh, no sé si lo vamos a considerar un programa especial. ¿eh? Eh, no sé, lo voy a dejar a vuestra opinión, ¿cómo lo veis? Yo creo que igual depende del resultado. Eso te
1: iba a decir, depende de cómo acabemos, igual lo dejamos como programa especial o otro más de la serie. <risa>
0: Bueno, creo que es la ventaja de no ser mega estrellas ¿no? del podcasting y no estar atado a las directrices de las, de las grandes multinacionales. Eh, podemos hacer lo que nos plazca, así que bueno, visto el resultado, decidiremos si, si lo consideramos un programa especial o, o bueno. Eh, igual no venía la luz, ¿no? Pero <risa> Y es que bueno, como, como ya hemos comentado alguna vez, eh, normalmente tenemos un Skype aquí abierto para, para vernos entre nosotros. Y bueno, pues ahora mismo tengo delante a Arturo y Aneas, uno junto a otro. Eh, con una botella de vermú, eh, la cual eh, nos hemos retrasado un poco eh, a la hora de, de empezar a, a grabar y la botella ya ha pasado el 50%. Eh. Eh, hoy, en esta botella ni los optimistas la ven medio llena. Así que, eh, bueno, eh, la ventaja de todo esto es que esto no se emite en directo. Así que, bueno, si se pasan con el vermú, el programa no verá la luz. Pero bueno, oye lo podemos guardar para la versión extendida de Blu-ray de grandes éxitos de vidas digitales <risa> eh, el que quiera, bueno, pues eh, ya veremos eh, si la cosa sale mal pues eh, quedará para, para esa versión especial y si estás escuchando esto pues nada, quiere decir que la cosa no, ha ido, no se ha complicado
1: demasiado así que bueno Oye, eh, si chicos sa si sale bien, a partir del próximo programa a todos con una botella de vermú o sucedáneo, lo que cada uno quiera beber y el podcast de las lenguas gordas
0: Sí, si patrocinados pues, por eh, Bodegas y, y Gareda Mira. ¿no?
2: Yo solo tengo que decir que nos costó 7, 8 podcasts, maquetas que preparamos antes, a afinar todo. Y hoy hemos tenido nuestra media horita de cómo hacemos, dónde ponemos micrófonos. De hecho, seguramente en el futuro, cuando dominemos un poco más esto, a lo mejor habría que hacer un, un episodio comentando cómo se graba un podcast, en principio casero, cómo está siendo el nuestro.
0: Bueno, pues apuntado queda. Así que, bueno, eh, como yo me imaginaba que esto, esto podía pasar, eh, no esperaba que la botella estuviese ya tan, tan vacía a estas, a estas alturas de programa. Eh, hoy vamos a tener un programa un poquitín más extendido, donde pues, bueno, vamos a charlar un poco sobre aplicaciones. Eh, cuáles utilizamos, cuáles recomendamos, cosas que echamos de menos. Algo más liviano para no exigirles demasiado a, a los dos de la ciudad condal. Así que, antes de nada, chicos, como es costumbre, vamos un poquitillo con, con las noticias destacadas de los últimos días. Eh, ¿Quién quiere empezar? Eh, ¿Eneas?
1: Pues eh, empecemos hablando de gaming, que es lo que una de las cosas que a mí más me gustan. Y supongo que la gente que esté un poquitín más eh, metida en el mundillo sabrá que una de las grandes plataformas que hay de distribución de, de videojuegos para ordenador es Steam, que es esta, esta plataforma creada por Valve entonces para, para jugar con juegos en Steam juegos una tienda con juegos en formato digital hasta ahora teníamos nuestro ordenador o podíamos utilizar una cajita que nos vendía Valve también que servía para utilizar Steam en televisiones que básicamente lo que nos hacía era un espejo, un mirroring de nuestro ordenador en, en la tele ¿qué es lo que pasó? Que, que el Steam Link, como lo llamaban, pues se ha dejado de vender porque pues porque Valve no quería venderlo más entonces hasta ahora solamente teníamos una aplicación de Steam Link en las televisiones de Samsung, pero ahora ha llegado esta aplicación a los Apple TV y los dispositivos iOS. ¿Qué es lo que nos permite esta aplicación? Pues nosotros tenemos nuestro ordenador gaming con su super pantalla 4K la leche pero nos vamos a jugar una pantalla de 4,7 pulgadas eh, sin controles y sin mando. <risa> bueno, básicamente lo que nos permite es eh, los juegos que tenemos en nuestra librería de Steam, en nuestro ordenador, nos permite jugarlos tanto en Apple TV como en iPhone como en iPad. Eh, limitación que tiene, en el caso de los dis dispositivos iOS, nos limitamos a cont eh, controles en pantalla o, si somos afortunados, a los controles mediante un mando de los denominados MIFI, que son Made for iPhone es decir, Son mandos Bluetooth que se conectan por Bluetooth a nuestro iPhone, iPad o Apple TV y nos permiten controlar los juegos como si fuese un mando de una Xbox. Mm -hmm. eh, en general, bien, pero para la gente que, como yo, por ejemplo, tenemos un controller de la Xbox, pues es una pequeña faena porque no puedo controlar Ola. mi Xbox eh, con, con el mando de la Xbox los juegos de, de Steam.
2: Yo tengo unas dudas. Me imagino que las partidas y eso en EAS, no sé si me equivoco, eh, como están en la nube guardadas, las podrás continuar y no habrá ningún tipo de problema, ¿no? Sí, realmente no estás jugando en tu móvil,
1: sino que estás jugando en tu ordenador y la señal de vídeo se envía a tu móvil, a tu Apple TV o a tu iPad. O sea, realmente necesitas tener el ordenador encendido en todo momento y lo que haces es ejecutar el juego en el ordenador y mandarlo a tu dispositivo externo. Una especie de nube, pero
2: pero eh, en local todo, todo, queda, todo queda en local, sí. Vale. ¿Hace falta... se puede jugar a través de internet o hace falta estar en la misma Wi-Fi o...? Recomiendan tener
1: una red Wi-Fi 5G, que son estas, estas redes Wi-Fi de, digamos, segunda generación, pero creo que ya he visto comentarios en la noticia de gente que había ya hecho pruebas para jugar sobre, sobre 4G. Así que yo creo que si tienes uh -huh. una conexión buena con, con poca latencia, creo que sería sería seguramente posible el, el utilizar redes móviles. Sí,
0: clave, clave será la latencia, ¿no, Eneas? Eh, porque en, en temas de velocidad ya las conexiones están a una, a una altura ya enorme. Básicamente, bueno, pues yo tengo ahora aquí eh, 300 megas simétricas y, y es más que muchas redes locales de que en, en muchas empresas, ¿no? Que tienen todavía lo, la conexión de 100 megabytes así que por, por segundo. Así que entiendo que sea más temas de latencia y demás a la, a la hora de, de jugar, sobre todo si estos juegos son... Eh, eh, Multijugador.
1: Sí, porque el, el, el problema, como bien tú dices, es la latencia. El, el hecho de estar eh, con el control, el, porque vamos en el Apple TV, eh, tú pulsas saltar y, claro, esa señal tiene que ir del Apple TV por wifi a tu ordenador. Tiene que el, el juego ejecutar el salto, mandarle a internet, volver, volver a tu Apple TV. Entonces, obviamente, las redes 5G, lo que nos garantizan, de wifi 5G, perdón, lo que nos garantizan es esa mínima latencia posible para que sea más rápida la comunicación entre tu dispositivo externo y tu ordenador. Yo creo, y corregidme uh -huh. si me
2: equivoco, que es una solución distinta a lo que tiene Nvidia y, lo, y la plataforma que iba a sacar Google, porque aquí la nube, por lo que he entendido, la, la pones tú, ¿no? La pone tu propio, tu propio PC. Y lo que comentabais del retardo, yo creo que ya hablamos de ello, pero bueno, no está mal volver a incidir en ello. Google lo había solucionado con que el mando directamente se conectaba a internet ¿no? en lugar de, como decía Neas, el problema es que el mando tiene que ir por bluetooth a tu Apple TV, del Apple TV tiene que ir al servidor, ejecutarse y devolverte la orden, Google se saltaba un paso con su plataforma y lo que hacía es que el mando directamente iba a internet eh, e interactuaba con el juego
1: Sí, correcto, son son eh... Implementaciones totalmente diferentes en el caso de NVIDIA con su, su Shield eh, lo mismo que hacía PlayStation con el, Play, con el PS Now estos son eh, servicios en los que tú tienes una granja de servidores en este caso de, de NVIDIA o de, o de PlayStation tú ejecutas los juegos en los servidores igual que hace Google con, con Stadia y eh, la señal de salida de vídeo se envía a tu, a tu dispositivo a tu cliente pero al final no tienes nada en local todo está en la nube y todo es todo de remoto, por lo que como bien dice Arturo es tan importante el tema de,
2: de la latencia y lo importante la panojita, esto me refiero, tú con tu cuenta de Steam compras un juego y puedes jugar al juego utilizando Steam Link libremente o hay que pagar alguna licencia más o alguna cuota mensual totalmente gratis, siempre que el juego
1: sea compatible para jugar con mando por temas de facilidad de uso si quieres echarte un Age of Empires en tu tele, perfecto <risa>
0: Eh, yo lo probaré, me, me parece muy interesante. Eh, todo lo que sea poder eh, trasladar eh, los, los juegos a, a la pantalla grande del salón eh, me, me llama la atención, así que posiblemente lo pruebe dentro de poco. Eh, chicos, tarifa ilimitada de Vodafone. ¿Qué pasa con esta tarifa? Que parece que no es oro todo lo que reluce.
2: Sí, bueno, el problema ha saltado porque Vodafone... Eh, Creo que fue la primera, no, no, ha habido ni una compañía más que haya ofrecido una tarifa ilimitada y ponemos bastantes comillas, vale, porque sí que había una parte del contrato en el que ponía que esta tarifa se vería limitada, es decir, reducida a la velocidad si se pasaba un, de o sea, no, si se pasaba un determinado límite, no, si eh, se hacía un uso indebido, vale. Se utilizaba como root en una casa o cosas así. Y parece que ese uso indebido, que en principio parecía algo no muy concreto, pues es concretamente 800, o sea, 800, perdón, 400 gigas. Es decir, a muchos usuarios que tienen esta tarifa, en cuanto han superado los 800 gigas, Vodafone les ha mandado ese... ¿800 u... o 400? ¿Qué? 400, 400 en torno de hecho la noticia dice exactamente en torno a 400 pero vamos me refiero a que tiene un número limitado les llega ese mensaje que algunos tendrán también cuando se ha acabado su, su tarifa de datos que pone VF info se ha detectado un uso abusivo de tu tarifa móvil ilimitada por lo que se procede a bajar la velocidad y han visto que la ilimitada no es tan ilimitada uh -huh. Sí, siempre, siempre hay estos, eh,
0: estos sistemas de, de letra pequeña, ¿no? Con, con las tarifas ilimitadas. Y creo que hubo eh, polémica en su día con la tarifa también de, de Joigo, si no me equivoco, que también era... Creo que fue Joigo el primero que hizo la, la tarifa ilimitada, ¿no, Eneas? Sí, creo que, creo
1: que... De los primeros, que sí. al menos. Sí, sí, sí. De manera, esto seguramente algún alguno de nuestros oyentes que sea abogado o experto en derecho, ¿esto no entraría como publicidad engañosa? O sea, el, el vender... Porque, a ver, el anuncio es, para la gente que, que lo ha visto, es muy, es muy explícito, en plan, de datos ilimitados, eh, el, preocúpate, cero de los datos, tienes, los puedes enviar a gente que no tenga datos, y luego, no, que son 400 gigas, que son ilimitados, pero entre comillas.
0: Hombre, eh, eh, me imagino que todo esto... A ver tenga toda letra pequeña no nos vamos a meter en, no vamos a hacer de o si vamos a meternos en temas legales porque eso se nos escapa pero bueno también tengo que decir 40 gigas son más de 10 gigas eh, diarias eh, es una auténtica animalada entonces eh, a no ser de que utilices esto como, como tu internet principal de casa que bueno estás en todo tu derecho no pero, pero bueno para uno, un uso intensivo máximo, <ríe> incluso muy intensivo, eh, Bueno, 400 gigas debería de dar, de dar de sí, pero bueno, a todos aquellos que tengáis la tarjeta la tarifa
2: ilimitada de Vodafone, bueno, que lo sepáis, eh, 400 gigas y, y ojito. Hombre, yo creo que si es ilimitada, es que es ilimitada, por mucho que digas un uso fraudulento y qué es un uso fraudulento, yo de una tarifa ilimitada, pues decido no tener en casa un router y hacerlo todo con el móvil, ¿no? No sé, a lo mejor... Me estoy equivocando, pero si ofreces eso, al final es lo que lo que tienes que dar y habiendo ya 4G y una velocidad muy alta, pues te puedes poner perfectamente con tu móvil a hacer de router y funcionar sin necesidad de una de una conexión. De hecho, muchas veces las operadoras pues ofrecen precisamente eso, no, tenemos 4G, que olvídate del wifi, haz todo con tu móvil y conéctate con tu móvil en cualquier lado. Bueno, pues dámelo, ¿no? Uh -huh. Bueno, letra pequeña, como siempre, eh, nadie se la lee, <ríe>
0: y luego, luego pasa la, lo que pasa. Eh, chicos, eh, encontré el otro día una, un artículo en eh, lainformación.com, eh, muy curioso, que decía ¿Por qué eh, Netflix produce películas tan malas si se gasta más que Hollywood? Y entonces eso me, 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 me puso a leer, y, y la verdad es que Netflix está gastando un auténtico pastizal en, en, en películas. Para que os hagáis una idea, en 2018 se gastó en torno a 13.000 millones de dólares en producciones propias y espera, eh, de cara a 2022, alcanzar los 22.500 millones, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que, de que tiene películas con presupuestos eh, que, que rondan los 200 millones de euros en algunos casos. Para que os hagáis una idea eh, cómo está el tema... Eh, Apenas eh, películas como Piratas del Caribe eh, en marías misteriosas. Madre mía. Eh, 379 millones o Los eh, Vengadores, que tanto le gustan a, a Eneas, que rondan los, los 360, 370 millones de, de dólares. Pero eh, eh, muy, varias de las películas de, de, de Netflix están entre las películas más caras eh, eh, de la historia. ¿no? Y claro, la, la, el debate eh, está en por qué Netflix con estas auténticas eh, millonadas que se está gastando eh, está haciendo películas de tan bajo nivel ¿no? y bueno, de tan bajo nivel no quiero generalizar, pero bueno, hay muchas que para el dinero que cuestan eh, la opinión de la, del público luego es, es, es la que es yo no sé si habréis visto Death Note o de caza con papá, eh, yo creo que la de, de eh, Paradox, no sé si la he visto o no, de no, Cloverfield Paradox, esa la he visto, otra como Mi Primer Beso, o películas del, del pelo de Game, of, Game Over Tío, eh, to, todas rondan entre el 3,5 y el, y el 4,5 en Film Affinity, ¿no? Eh, y son auténticas... Barbaridades. Chicos, ¿cómo lleváis vosotros el tema de las películas de Netflix
1: y, de, y, y tal? Las producciones propias, eh, ¿las esperáis con ganas? Eh? La verdad es que sigo bastante el, el tema de... Generalmente aquí en, en España hay varias páginas web que, que suelen eh, mostrarte el, el, los lanzamientos del próximo mes en Netflix. Y yo sí que la verdad es que me ha sorprendido muchas veces con, con series y películas. Generalmente más veces, más veces series que películas que sorprenden en cuanto al planteamiento y varias veces por la calidad sí que es cierto que como ya hemos hablado muchas veces la, la estrategia de Netflix es eh, dame todo lo que puedas y más hasta abrumarme y que me pierda en un catálogo tan extenso que sí o sí va a haber algo para cualquier persona porque tú has dicho de caza con papá o mi primer beso y pues porque tú eres un sibarita del cine, entonces pues estas películas de bajo corte no te, no te gustan. Pero seguramente habrá gente que le gusten las comedias románticas o, o estas, es que no sé cómo, de no, te, te caza con papá, es que no, no me quiero ni imaginar de que ir a la película. Pero por ponerte un ejemplo. Claro, es que estoy. Eh, a, a, Arturo,
0: es que estoy hablando con un fan de los, de los Vengadores, ¿sabes? A los Vengadores ni claro, me los mentes. Se, se, yo creo que fue disfrazado, está, tío,
2: y no nos lo ha dicho.
0: Se está sintiendo <risa> un poquitín ofendidillo, ¿sabes? Se está diciendo, bueno, eh, eh, aquí el de, el, de el, el que votó por Roma, ¿sabes? Para ganar el, el, los Oscars, ¿sabes?
1: No, a ver, yo el, el ejemplo que pongo de película de Netflix y me gustó bastante, de producción propia, eh, se llama Annihilation con, con Natalie Portman que es una película de ciencia ficción eh, un poquitín rara, porque es ciencia ficción un poco rara, pero me gustó mucho a nivel, nivel visual, de fotografía y demás. Y el problema es lo que hablaba, que por ejemplo, yo hablo con gente que también le gusta la ciencia ficción y les he dicho, oye, esta película. Y me dicen, no, malísima, no me gusta nada. Entonces, lo que digo, creo que hay una película para cada, cada
2: persona. <risa> a mí de Netflix me tiene un poco desconcertado, ¿vale? Porque Netflix, además de contenidos... Eh, nació como una compañía de distribución, ¿vale? Primero era una cosa como mandaban cintas por correo, ¿vale? Era como un videoclub por sí, correo, sí, aquí y en, luego lo que tiene sí, es una CDN, es decir, una distribución de contenidos muy potente, muy buena, que hacía minimizaba los retardos, hacía que los usuarios lo vieran con calidad, y eso es lo que hizo despegar Netflix. Yo creo que ahora ha dicho, mira, me voy a aislar de todo, no voy a comprar derechos de nada, voy a hacer todo mi contenido... Y es que meter pasta para hacer contenido, si no tienes experiencia, a lo mejor es un poco tontería. O sea, a lo mejor te conviene más. <coughs> Apple, Mira... Apple. <coughs> Efectivamente. Lo que pasa es que Apple ha fichado a gente que tiene experiencia. Sabe Dios cómo Ojo. saldrá, ¿eh? Sabe Dios cómo saldrá.
0: Claro, una de las teorías que, que, que se leían en ese artículo de por qué, la de por qué, el por qué no de este es inversiones tan grandes y, y los resultados, o, bueno, tan, vamos a decir, eh, no quiero decir mediocres, pero bueno, no del nivel esperado eh, Dicen que, es, eh, que Netflix se gasta un auténtico Pastizal en contratar eh, Grandes eh, Personalidades ¿no? que, que, se dejan la, que la pasta Va a fichar a, a, a grandes actores Grandes actrices Y que luego la producción es una producción más De andar por casa Y, y de andar por casa me refiero A que está destinada para ser vista En televisión y no en el cine, ¿no? Entonces se pueden permitir, eh, bueno, pues eh, eh, ciertas licencias que una película orientada para la gran pantalla pues, pues no se puede permitir y esto, chicos, me recuerda a algo Juego de Tronos no, un capítulo que ha dado más que hablar por eh, el cómo se ha producido artículos y artículos que hemos visto en internet, mucho más que la propia historia, quizá porque la historia en sí tampoco daba para más
2: yo quiero ir un paso más allá del tema de producción. Si produces para cine o produces para televisión, con que por ejemplo Netflix lo que hizo, aparte de porque Europa te obliga eh, a producir contenidos con actores y recursos de no sé cuánto por ciento de contenidos con actores y recursos del país donde estás ofreciendo tu servicio, hay muchas películas de Netflix, por ejemplo españolas, ¿vale?, ...con las mismas actrices y actores... ...que yo creo que entre 10 hacen todas... ...de hecho yo me he visto... ...creo que el fin de pasado me vi tres ...que salían los mismos... ...y eran tres pelis que eran... ...creo que de 2019... ...españolas... ...y claro... ...españolas a mí me gustaron... ...porque bueno... pues ...es español y me gusta ese cine... ...lo he visto toda mi vida... ...pero es que a lo mejor... ...las mierdas entre comillas... ...que estáis hablando... ...son las españoladas... ...de Francia... ...o son las españoladas... ...de Inglaterra... ...que a lo mejor a ellos sí les gustan... ...a vosotros no... Pero a ellos sí les gustan. Es decir, son como tiene tanto contenido, lo que hace es contenido específico para alguna región. Y vale, Filaffinity, como opina todo el mundo, pues al final le pone una nota de mierda. Pero en ese determinado país o el público target para el que se hace, le está encantado. Uh -huh. Y no para que os hagáis
0: una idea, uno de los ejemplos eh, más recientes es la película A pesar de todo ¿no? que, ha, que ha sacado Netflix. Claro, que tiene un elenco de, de, de chicas eh, actrices eh, españolas que yo, bueno, pues si no están en el top... Ten, eh, pues es que tiene a, a Macarena García a Belén Cuesta, a Blanca Suárez a Maya Salamanca y a, a Rossi de Palma, a Carlos Bardem Max Iglesias, claro, se han dejado un pastizal solo en, en esto que claro luego vas a Film Affinity y tiene un 3 es claro, es
2: esa la ve un francés o un italiano y dice, y esta raca que es más que cosa, ¿sabes? O sea, <risa> <risa>
0: <risa>
2: me refiero que probablemente luego en fin. va a Film Affinity y echa pestes
0: eh, yo creo que Eneas, creo que este es el momento de pasar de tema porque Arturo se nos está
1: lanzando Sí, sí, aquí está ya está empezando va a empezar a con en, un acento en, portugués en, de, aquí, de aquí a dos tragos sí, y no, a empezar eh,
0: con <risa> <risa> Bueno chicos, antes de, antes de, de saltar ya al, al tema de las aplicaciones Solo decir que hay novedades en el caso de Nadia Mineto y, Gab y Gabriel el Inocente
1: ¡Sí! ¡Vamos! La ha pedido matrimonio <risa> Pa, pa, para evitar la cárcel. ¿No puede testificar <risa> contra su mujer o que es? Que es Bruno, estamos, estamos
2: en las por favor. O sea, que se quite Juego de Tronos eh. con, con qué enganchado me tiene Gabriel Inocente.
0: Eh, pues eh, bueno, para el que no sepa muy bien de qué va el tema, eh, luego en las notas del programa eh, pondríamos el, el, el programa, el capítulo en el cual eh, tratábamos el tema de Nadia mi, mi neto y Gabriel Inocente, que eran, bueno, pues básicamente era la... la bueno, responsable de contabilidad de una empresa que se había gastado creo que 7 millones de dólares en comprar iPhone iPhone y, y iPads eh, con la tarjeta de empresa, con American Express. Y luego estaba Gabriel Inocente, que la podamos así, porque, bueno, él se dedicaba a comprar todo lo de todos los productos de, de Nadia. Y, y luego él, cuando, cuando le capturaron, o bueno, cuando le detuvieron, dijo que, bueno, pero pues yo qué sabía, ¿no? Que todo esto era, la procedencia era un poco eh, ilícita, ¿no? Y entonces ha ido a donde el juez. Entonces ya se han visto en el juez el eh, primer eh, paso, eh, o primer, eh, primera de las, de las vistas, y ya le ha dicho el juez a, a Gabriel, que, que de inocente nada, ¿eh? Ya le ha dicho Gabriel, eso de que me digas que tú no sabías, que no te podías imaginar de dónde venía todo esto, que no me vale. Así que se le complica la cosa a Gaby, ¿eh? No sé yo si este romance va a seguir
1: entre rejas. A ver, es, es un poco de sentido común. Si tú ves un iPhone XS en Wallapop por 300 euros, algo, algo te huele un poquitín, ¿no? Te huele un poquitín a pescado viejo. Entonces, sí, yo sí. creo que no tenía, no tenía muchas excusas este hombre para decir que él, él pensaba que era todo legal, ¿no? Sí así que bueno, seguiré ¿eh? seguiré,
0: sigo atento, me sigo con mi alerta en, en, en Google News para que me mande noticias cada vez que digan algo de Nadia Mineto y Gabriel Fung eh, cualquier cosa eh, Vidas Digitales eh, estará al, al, al pie de, la noticia. De, de, de cualquier novedad fuerza Gaby bueno chicos, cubierta la actualidad o, o nuestra actualidad eh, vamos a charlar de algo bueno pues algo un poquitín más distendido sé que este tema no es el favorito de Eneas Eneas ha, ha vivido muy contento en los últimos dos capítulos con, con el tema de hardware él, él mismo se ha declarado públicamente aquí en estos micrófonos como eh, fan eh, de, de todo lo que va, de todo lo, lo, lo físico ¿no? de, de dentro de cualquier dispositivo. Básicamente móvil. porque Hoy vamos a el hardware me da de comer.
1: <ríe> Básicamente. <ríe> o sea, que es por puro interés.
0: Es, por puro interés. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Si hace falta, la, si mañana viene una empresa desarrolladora y contrata Aneas, Aneas será un gran fan de las aplicaciones y, y tendrá un grupo privado con Arturo de temas de, de desarrollo de aplicaciones. Pero bueno, eh, charlemos un ratillo de ello, chicos. Eh, aplicaciones. Desde aquel iPhone que fue presentado sin, sin ni siquiera una, 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 una Apple Store con unas aplicaciones que venían prediseñadas o preinstaladas, hasta el punto en el que hemos llegado hoy, que no voy a entrar en números, pero estamos hablando de miles de millones de dólares eh, eh, ganados en, 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 por, por diferentes eh, desarrolladores en el mundo de las, de las aplicaciones, este mercado, Arturo, sobre todo a ti que te afecta, un, mer un mercado en, en continuo crecimiento.
2: Sí, está claro. De hecho, ahora que hablas de cuando salió el iPhone, el iPhone al principio salió, no se sabe si porque todavía no había tecnología ni Apple había creado el ecosistema, pero salió orientado a las aplicaciones web. Es decir, ahora todavía sigues podiendo entrar en Safari y eh, eh, pudiendo crear un icono que se te quede en el escritorio del iPhone, me imagino que en Android se ha aparecido, y accedas directamente a una web. Pues eso, cuando se presentó el primer iPhone y no había aplicaciones, ni tienda de aplicaciones, se supone que era la orientación. Y como os digo, no se sabe si porque todavía no tenían preparado lo que vino detrás o porque realmente pensaban que no que el futuro estaba ahí, empezó así. Y ya veis ahora que todos son aplicaciones, todo el mundo quiere tener una aplicación... Y bueno, ya nos comentaréis si vosotros usáis estas aplicaciones. Yo uso mucho, quiero todas las aplicaciones, uso servicios muchas veces por lo que me ofrece su aplicación, así que yo soy un poco fan en este tema. Eh, un poco
0: demasiado friki, eh, Neash, ¿eh, Que dice que no usa Spotify por, eh, no está, porque está hecho con qué, ¿cómo se llama eso, Arturo? ¿Cómo se llama ese, ese, ese lenguaje de programación? Electron, Electron. Electrón. Eh, no, yo no uso Spotify porque usa Electrón y dispara a los ventiladores de mi Macbook Una eh,
1: no, tal. A ver, una, una, pequeña, una pequeña diferenciación. Estamos los usuarios normales, la gente que utiliza Instagram, es, eh, Twitter, un poco de Facebook, Whatsapp y tal. Y luego están lo que a mí me gusta llamar los Power Users. Que son aquí el señor, el señor Bruno y, no son los Power y el señor Arturo. No son los Power que son la gente que siempre te está diciendo: Oye, he encontrado esta app que te dice el tiempo en, en, en tiempo real en Mongolia con una precisión de 5 grados. Y dices: ¿y para qué narices quiero yo saber? No, no, pero ¿qué es la leche? que es.? Entonces. Pruébala, pruébala. Exactamente. Y son la gente que yo llego al final del día con un 80% de batería y esta gente lleva al 10% rascando ahí bajo consumo porque están todo el día en. No voy a decir enganchados, pero pues están todo el día con una app o con otra.
2: Pero ¿y esa notificación que te dice que va a llover en una hora? ¿Qué? ¿Eso, okay. <risa> ¿Eso qué?
0: Ey, y, cuando te, y, cuando, ¿Y cuando te apodan eh, Montes de Oca en el trabajo? Porque eres capaz de predecir el tiempo a tres días vista, ¿eh? Y, y, y eres capaz de decirles qué plan, qué, cómo va a hacer en el próximo puente y si pueden planear o no sus vacaciones.
1: Yo he de, no de decir que en mi visita a Canadá una cosa que me sorprendió fue el señor Bruno, que sacaba su un día jarreando, que estaba tirando agua como si, si no hubiese mañana. Dijo, chicos, en media hora para de llover. Y no fue media hora, fueron 25 sí. minutos. Y efectivamente ¿Claro? paró de llover. Y ahí ya me quité el claro, sombrero luego y recomendare... a sus pies, señor Bruno. Luego recomendaré la aplicación. Chicos, ¿cuántas
0: aplicaciones tenéis instaladas vosotros? Para hacerme una idea. Eh, no sé si se puede mirar un número, pero bueno, así a, a bote pronto. ¿Qué hablo de, de 20 aplicaciones, de 50... Eh, ¿qué me decís? Eh, yo aquí es que estoy viendo muchas yo es que soy yo creo que tengo más de 100 insta aplicaciones instaladas tengo un problema que tengo tengo demasiado espacio en el teléfono tengo un teléfono de 128 gigas y, y luego eh, tengo un poco de diógenes digital entonces eh, tengo creo
1: que demasiado la comparativa en tiempo real de Barcelona usuario estándar BAS ENEAS 57 aplicaciones. Power User Arturo 175. Ah, pues. <risa> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo habéis obtenido
0: o explicadnos es que Bruno el, le pega fuerte también nos a la app?
2: ¿eh? <risa> en, nosotros ¿Cómo? estamos en, en
1: iOS. Eh, cuando entras en opciones, en general eh, tienes un, uh -huh. una categoría que se llama información y te da información sobre lo que tienes en tu dispositivo, tanto eh, canciones, vídeos, etcétera. Tiene una categoría que dice aplicaciones y te dice Ah, sí, ya la veo. A ver, uno, sor sorpréndenos. 134. Bien, bien, bien. No me esperaba menos.
0: Pues eso, y todavía me tengo 80 gigas disponibles. ¿Eh? Si es que no he, he usado ni la mitad del dispositivo, si es que lo tengo infrautilizado. Sabes que
2: yo tengo el iPhone mío es de 64 gigas y sobra. 32 se te queda corto, pero 64... Sobra. Sí,
1: porque yo estaba viviendo cuatro años y medio con un iPhone 6 de 16 gigas. Y solamente no al final de su, de su vida útil ya tenía que empezar a borrar vídeos y borrar fotos para, para poder instalar alguna app.
0: Una de las cosas que más siempre me ha llamado la atención y mira que no encuentro nada en internet, es cómo, qué criterios utiliza la gente para organizar sus aplicaciones. O sea, es con 134 o con 150 aplicaciones en el teléfono. Eh, chicos, ¿cómo lo hacéis vosotros? Bueno, tú en EAS me imagino que todo te cabrá en la pantalla principal. Eh, Arturo... Eh, ¿Carpetas? ¿Por diferentes pantallas? ¿Utilizas el buscador?
2: Yo eh, lo del buscador lo utilizo muchísimo, la verdad. Porque gira o sea, tiras hacia abajo en el iPhone, por ejemplo, tiras hacia abajo, buscas y enseguida... También lo utilizo, por ejemplo, en el Mac también. Tiene también un acceso directo y muchas veces lanzo las aplicaciones desde ahí. O incluso cuando tiras hacia abajo también tienes unas sugerencias de Siri que si bien es cierto no aciertan el 100%, pero muchas veces sí que, sí que me dan lo que busco porque va mirando en en qué sitios o sea, y a qué horas abren las aplicaciones y más o menos te recomiendan. Y luego, respecto a la organización general, yo le doy 30.000 vueltas, lo vuelvo a cambiar, eh, lo hago en el iPhone y en el iPad, voy y lo replico, me vuelvo un poco loco, la verdad, pero no he dado con nada que me haga estar tranquilo, ¿vale? Lo voy cambiando, hago, tengo varios escritorios más o menos organizados por productividad, juegos... Eh, vídeo redes sociales, tengo 5 o 6 escritorios y luego ya a veces cuando en ese escritorio eh, me supera el número de iconos que te deja, ya empiezo a hacer carpetas, pues eso, pues por ejemplo la suite de Office, pues la meto en la misma carpeta, el Word, el Excel, la suite de Mac también de productividad, también la meto en una carpeta, pero como ya te digo, le doy bastantes vueltas y... No he visto una manera... De hecho, se habla en IOS de un rediseño del Springboard, que es el escritorio donde están las aplicaciones, y espero que me den alguna solución para eso, para no tener que ser yo el que decida y vaya a organizarlo, sino que me dé una organización automática que me sirva.
1: Me, me, me siento acomplejado ahora mismo, porque yo tengo cuatro escritorios y, claro, me sobra espacio libre, vamos, a punta pala. Yo soy un pelín más práctico y para mí los escritorios son los niveles de, de importancia de las apps. Entonces, en mi escritorio principal, pues tengo la cámara, el calendario, Spotify, eh, las cuatro eh, aplicaciones de mensajería. Sí que es cierto que dentro de las, de las categorías de importancia, por ejemplo, en la página principal sí que tengo todas mis, mis aplicaciones de mensajería, pero en este caso, Spotify, WhatsApp, eh, llamada... Y email lo tengo en el doc anclado, eso siempre lo tengo por encima. Y en el caso de... El doc es la parte que es la barra inferior que tanto en Android siempre como está en, por encima. En, en iPhone puedes tener... Y en rollo. el caso de Exacto. las aplicaciones, pues, por ejemplo, tengo Telegram, lo tengo fuera de una carpeta, pero luego tengo una carpeta con el resto de aplicaciones. En mi segundo, mi segundo escritorio, pues allá empiezo a tener más, pues, por ejemplo la aplicación con la que reservo las clases para el gimnasio, eh, la aplicación para el tiempo, eh, las cuatro aplicaciones de ofimática, la cuenta lo de ING y demás, y luego ya a partir del tercer escritorio ya empieza el cementerio digital. Ahí ya son esas apps que las veo una vez al mes y ya el cuarto escritorio ya es, pues eso, lo que
2: instala sin darte cuenta y ahí se queda. Yo el último también lo tengo para la morra ya, eso es cierto.
0: <risa> pues eh, yo hago algo mal, porque tengo solo dos escritorios. Así que
1: imaginaros la cantidad de, de carpetas de que efecto, tengo que cuando, cuando Bruno me dejó un día, un día su, su móvil, me, me entró un escalofrío de ver la colección de carpetas con infinidad de cosas ver, que tenía. Pues, eh... Pues está bien. Tengo carpetas
0: incluso, que sabéis que por carpetas solo caben eh, nueve aplicaciones. Bueno, así de, de, de primeras. Pues yo tengo carpetas en las que entro nueve y luego tengo que hacer swipe, para o sea, tengo que, que <risa> deslizar hacia la derecha para pasar a la segunda carpeta, al segundo escritorio dentro de una carpeta. Es que yo con la carpeta bueno, el problema parece... es que
2: no ves realmente lo que tienes. Lo pones y muy pequeñito. No, yo al final
0: acabo... Muy... Salvo las aplicaciones más, más habituales, que sé exactamente dónde están y las puedo, eh, vamos, precisamente coger a, a, con los ojos cerrados, eh, eh, tiro de buscador. Muchas veces eh, deslizo hacia abajo
2: y, y tiro y busco por, por nombre y listo. Oye, ¿qué hay del doc? Que yo, yo no lo he contado. Yo tengo el teléfono, el mail, que cada vez que lo veo me pregunto por qué lo tengo ahí. Si lo uso... Lo uso bastante, pero no quiero usarlo, ¿vale? Es algo que quiero dejar en mi vida. Es como el WhatsApp, casi. Pero que lo tengo ahí. Luego la siguiente es el WhatsApp, que es otra cosa, de que el día que no esté ahí, seré súper feliz. Y luego ya tengo mensajes que, bueno, aparte del grupo de vidas digitales que lo estamos migrando a Telegram, lo tenía ahí, pero bueno, es donde hablo con mi novia y con mi madre. Entonces, esa, esa tiene sentido.
0: Sí. Uh, yo muy parecido a vosotros, pero tengo Safari ahí, ¿eh? No, no le dais la importancia que yo le doy a Safari. Yo Safari siempre ahí, abajo. Teléfono, email, eh,
1: mensajería y...
0: ¿Y Safari? Safari es La, como Internet Explorer. El navegador, no eh, navegador de
2: Internet. Cuando es
1: únicamente indispensable. Cuando hay nada, no hay nada que sea compatible con nada, dices, bueno, voy a intentar
2: con Internet Explorer. ¿Tienes un teléfono? ¿Tienes apps? Para eso están las apps, para no abrir Safari. Ya, ¿Sí? <risa>
0: Eh, chicos, pues venga, vamos a empezar con un, a tratar, vamos por temáticas, navegadores. Eh, ¿Utilizáis algún navegador, eh, utilizáis el navegador que viene por defecto? O sea, bueno, pues eh, es que el tema de, de hoy va a quedar un poco demasiado Apple porque no tenemos a ninguno de nosotros que utilice eh, Android, ¿no? Pero bueno, normalmente con, con, bueno, no es del todo. Iba a decir que con Android casi el, el, el por defecto suele ser el Google Chrome, pero no del todo porque igual Samsung te trae su propio navegador y demás pero bueno vamos a asumir que el navegador por defecto de Android es Chrome y el navegador por defecto de, de Apple es el Safari chicos os utilizáis algo más allá de utilizáis Chrome en Android o perdón en Android en, en iOS o tenéis vuestro Firefox
1: yo Chrome yo creo que desde que salió lo empecé a utilizar yo antes utilizaba en ordenador utilizaba Opera utilizaba Firefox pero la verdad es que me gustó la facilidad Pasando por eh, caja con, con Google, de sincronizar eh, marcadores, historiales, contraseñas, etcétera. Y ahora con LastPass me estoy un poquitín reformando, pero Chrome, por lo que digo, por la facilidad de, de compartir eh, entre dispositivos.
2: Yo uso Safari, pero por lo mismo que dice Neas porque yo al final utilizo siempre productos de Apple, tengo el Mac, tengo el iPhone, tengo el iPad, se me sincronizan todos los marcadores, se me sincroniza la lista de lectura, de leer para luego, que también utilizo la de Safari, y el auto completado de contraseñas con lo que comentamos del software que tiene Apple, y es lo único de por lo que utilizo Safari. Luego ya pruebas de rendimiento y demás, creo que por lo que he visto y las comparativas que hay, Safari no es ni el mejor ni el peor, pues me vale por la sincronización.
0: Sí. ¿Sabéis una cosa? Bueno, esto es una chorrada, pero una de las cosas que más me gustaba de utilizar Chrome en el, en el teléfono era que cuando tú buscabas algo en la barra de superior, sabéis que en la barra superior se puede hacer una búsqueda de, de, bueno, por defecto de, de Google, eh, cuando buscaba algo, eh, por ejemplo, pongo vidas, eh, te da una serie de opciones, ¿no? Y, y hasta ahora tú pinchabas en una opción... Y a esa opción te iba, te buscaba lo que pusiese. pues Por ejemplo, aquí he, visto, he puesto vidas y me, y me pone vidas opuestas. Pues no sé, ¿no? Pues se le daría ahí y me iría directamente a, a vidas opuestas. Me lo buscaría en Google. Pero ahora eh, Safari ha añadido una cosa que tiene Google Chrome desde hace mucho, mucho tiempo, que es como una flechita en la derecha que lo que te permite es añadir esa palabra a la búsqueda y continuar buscando. imaginaros en este caso vidas opuestas, por, algo, lo, que, por lo que sea, le daría esta flecha y me pone vidas opuestas y, y puedo es cont continuar escribiendo. ¿eh? Vidas opuestas, culebrón venezolano. ¿Vale? De la otra forma diría vidas opuestas y ya está. Lo que me, todo lo que me saliese ahí. Pero eso te permite darle, meter esa sugerencia y continuar escribiendo. Una chorrada que tenía Google Chrome desde hace, desde yo creo desde el principio y que por fin, no sé cuándo, yo creo que muy recientemente eh, Safari ha,
2: inclu ha incluido. Es del tipo de cosas del software que estamos hablando en este caso que es como, ¿pero por qué no hacen esto? Que todos los días cuando voy a hacerlo y no lo hace, lo pienso y, a ver, a mí... Exactamente. Es un poco toque, ¿eh? pero eso me vuelve loco en algunas veces. Es como, pero por favor.
0: <risa> pero es que tú no, tú no eres imparcial porque tú eres desarrollador. Entonces eh, es tu vida. O sea, tu vida es gira alrededor de esto. Entonces, bueno, pues eh, entiendo que si a nosotros los usuarios más o menos avanzados eh, nos cabrea, imagínate al que, sabe, al que sabe desarrollar las aplicaciones. Chicos, mensajería, yo creo que esta igual la podemos dejar de lado, ¿no? Porque uf, esto da para un programa, esto da para, dema, para es demasiado. Eh, mensajería es un tema muy, muy
1: peliagudo. No, y además eh, yo creo que en España, seguramente en Latinoamérica sea un pelín diferente y en, en Estados Unidos, sobre todo por el tema de que mensajes de, de iOS es bastante más estándar, pero yo diría que en España WhatsApp tiene un 99% de, de introducción en el mercado.
0: Y, y también tengo que decir que yo he visto en Canadá una adopción eh, de, de WhatsApp cada vez mayor. Eh, no sé si me preguntéis por qué. Eh, bueno, la cultura en Norteamérica siempre ha sido de mensajes. Por eso, eh, cuando Apple introdujo la mensajería, pues la, la introdujo directamente en la aplicación de mensajes porque para el usuario tipo americano era prácticamente un paso natural. ¿no? Eh, los mensajes, los SMS, siempre han sido prácticamente gratuitos en Norteamérica, no así los minutos. Eh, y, y ahora... Eh, bueno, por, Y ahora ya empiezas a ver mucho WhatsApp, no sé si porque la gente tiene, eh, está en el extranjero, tiene amigos en el extranjero, igual permite a, eh, conectarlo de forma más, más, más sencilla, pero WhatsApp está creciendo también mucho
1: fuera de, fuera de España. Sí, yo es la impresión que tenía cuando hablaba con... Dentro de Europa, incluso dentro de Europa, había, había países con familia en Alemania y nadie tenía WhatsApp. Eh, tenían Telegram, tenían Line, esta que hubo una época que, que repuntó un uh -huh. poco... Y tenía la yo la, la impresión de que en Estados Unidos WhatsApp no había... No sé si es que no había intentado hacer un target de mercado o como tú bien dices, es porque los mensajes eran gratis entonces la gente no tenía que preocuparse por, por eh, pagar de más. Pero yo siempre tenía la sensación de que WhatsApp era una aplicación bastante de nicho en Europa y con ciertas limitaciones dentro de
2: Europa. Es que, joder, fijaos en el caso de WhatsApp, eh, que las llamadas no hace tanto que las metió y ahora, Bruno, cuando has dicho Viver, me ha acordado que Viver fue la primera aplicación... Es que incluso, no sé si la tuve en el primer iPhone que tuve, en sí. el 2G, o incluso en el Nokia, yo creo que había también aplicación, que fue la primera que tuvo llamadas dentro de la aplicación con sus notificaciones y que estaba súper bien implementada. Y, y estaba a años luz del resto, ¿eh? O sea, era una calidad de, de audio incluso superior a,
0: a Skype. Eh, además funcionaba un poco mejor que Skype, porque yo creo que Skype era de, en aquella época en la que cuando cerrabas la aplicación dejaba de funcionar y, y, y Viber te, te permitía recibir
2: llamadas con ella en
0: segundo plano. No, no, no estoy hablando sí, muy sí de Skype mayoría,
2: ¿eh? no se integró y, bueno, a lo mejor no sé si la tenía comprada Microsoft, a lo mejor fue la época no, de... No, estamos hablando de 2005...
1: Bueno, estamos hablando sí, de sí, 2006 pero...
2: más o menos era la época en la que
1: no no sé de
0: cuándo, pero bueno, estoy hablando de Moria, igual alguien nos está escuchando y está diciendo este chico está diciendo una auténtica barbaridad, pero pero bueno, Viver y, y y vuelvo a verla, eh, vuelvo a, gente, a a escuchar a gente que la utiliza para hablar con sus familiares en el eh, bueno pues al otro lado del charco y demás, o sea que bueno ahí ahí sigue, ¿eh? yo pensé que había desaparecido, pero eh, la gente la sigue usando. Eh, pero bueno, WhatsApp, WhatsApp sigue funcionando muy bien. ¿eh? La, también incluso las llamadas de WhatsApp eh, tienen una calidad muy
1: buena. Y eso que no tocamos el mercado asiático de, de aplicaciones de mensajería. Ah, bueno, eso ya es otra, eso es otra Porque, historia. O sea, hay aplicaciones que tienen, ya no, te, ya no te digo, un millón de usuarios, 10, 15, 20, 30 millones de usuarios y que ni, se, o sea, ni hemos oído por asomo que, que, que hayan llegado a Europa. Creo que WeChat. Es una, una de ellas. Luego China tiene también un montón de aplicaciones propias. ¿Te acuerdas una que llegó a y se llamaba Lime? Sí. Lime.
0: Esa, esa también, que fue de las primeras que metía los... Stickers, los stickers, ¿no?
1: Sí, los stickers, correcto. los
0: stickers, y que venían de ahí, claro. Y estos los stickers bueno surgieron en, en, en Asia, no, creo que en China y tal, y, y llegaron a, a España y tal con, con, con Lime. Y dices, joder, ¿qué es esta cosa tan rara? Y ahora, bueno, ahora ya está cada vez más, más sentado. Otra Snapchat, por ejemplo, yo, yo no lo uso nada, pero la veo, veo que la gente lo, sigue, lo utiliza sí, mucho. Sí, lo que
1: pasa es que Snapchat es un poco. Pues como una especie de mezcla de Instagram, Stories, con. que estaba antes, que antes, antes que Instagram Stories estaba Snapchat.
0: Sí, y ¿sabéis lo que está pasando? Estaba leyendo el otro día que, que Snapchat, que ha destacado por implementar siempre unas uh, bueno, pues herramientas muy, muy buenas para edición de fotografía, para, para bueno, pues, pues lo típico de que pones tu cara y te la cambia los, y los te filtrenes. pone con otro cuerpo. Eh, pues, que la gente está utilizando Snapchat solo por sus herramientas de, de edición y luego publicando la fotografía en Instagram. O sea que. Qué curiosidad, ¿eh? O sea, una, una aplicación de mensajería que hace también el trabajo en el apartado técnico. Que al final, la gente se olvida
2: del, del, del objetivo inicial y termina haciendo... Bueno, pues utilizándola para, para eso. Para joder. cosas Es que esa parte nunca la he entendido. ¿Os acordáis? Bueno, primero, con los Memojis y los Animojis y demás, es lo típico que es. Ah, qué guay, cómo mola. Mandas 50 al primer día. Pero luego se queda atrás. Es como cuando Bruno nos descubrió Bitmoji, ¿no? Que estuvimos... <risa> ah, <sí. risa> que, que yo todavía no, no lo cierto, he instalado.
1: No sé cómo, no sé cómo narices per pertenece,
0: a verlo. Pertenece a... Creo que. Creo que pertenece a Snapchat, Bitmoji, o creo que tenía alguna relación con Snapchat. Ahora ya, verá, esto, ahora esto, esto de hablar eh, así, de cabeza, delante de un micrófono, menos mal que tenemos de momento pocos oyentes, porque es que si no me iban a estar cayendo por todos lados. Pero yo juraría que he leído que Bitmoji, que no deja de ser otra aplicación, pues eso, oye, Arturo, que puedes personalizar, crearte tu, tu propio, bueno, pues tu propio yo digital, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que está muy currada. A mí me, me, me hace mucha o sea, gracia. A lo mejor
2: si dices que. ¿Qué tiene relación con el chat A lo mejor el motor de creación de, del personaje virtual a lo mejor es compartido y por eso lo sacaron, porque como decías tú, si lo está utilizando mucha gente, no sé si tiene creo que tiene versión de pago para algunas cosas, ¿no? Y está, sí que está monetizado, Bitmoji. Sí, exacto. Sí, como, como todas, eh, eh,
0: tiene, tiene versión de pago. Vaya hombre, pues es una compañía con sede en Toronto. Joder. Y, 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 no, y no les hemos invitado a, a Bitstream. A lo mejor
2: están, <risa> están programando debajo de ti, no lo sabes.
0: Pues, joder, pues cómo no tienen su hueco en, en vidas digitales, joder. Si se sientan aquí conmigo y, y conectamos en directo, una traducción simultánea y, y listo. ¿eh? O bueno, ¿qué coño de traducción simultánea? Si vosotros sois de, de B2, ¿verdad? No, no se necesita. Tenemos el carnet de camión ya. La pena. <risa> Claro, la pena a los oyentes que bueno que no puedan seguiros eh, a, a, con vuestro nivel, pero bueno, oye, eh, todo, <risa> todo se, puede, se puede valorar. ¿No está haciendo ahora Google traducción simultánea y demás por inteligencia artificial? Pues mira, igual le damos un uso. Chicos, Twitter. Eh, Twitter, yo he tenido altibajos con, eh, con las aplicaciones de Twitter. Eh, ¿Qué me contáis?
2: Yo he sido siempre muy de la de Twitter de toda la vida, por así decirlo. Del cliente de toda la vida. Y justo el coñazo que te he dado esta semana, Bruno, eh, con, la cuenta del, con la cuenta del programa, yo me quería instalar Twitter en Mac, no tenía... Tuvo versión, pero ya hace un tiempo que la descontinuó y me instalé TweetDeck o algo así, que lo que hace es ponerte como columnas en las que puedes poner en cada columna pues el timeline normal, los mensajes y otras serie de cosas. Pero lo que no tenía y yo era lo que quería, lo que estaba buscando era multiusuario, ¿vale? Porque, la, por ejemplo, la aplicación nativa de Twitter te permite el multiusuario porque yo por ejemplo tengo mi usuario principal mi usuario para retuitear promociones <risa> y en este caso mi usuario de vidas digitales ¿vale? y a mí espera, 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 para un poco para un poco para un poco ¿tienes una
0: cuenta de Twitter solo para participar en concursos y en promociones?
2: y que no ríes de mí efectivamente efectivamente <risa> A ver, no sabía yo que yo... yo me llegar estoy despollando este vivo ahora mismo, ¿eh?
1: <risa> no, oye, pero... A ver, porque pero no en va, el nombre, en el nombre muy... de los followers de Arturo, muchas gracias. Porque a mí no hay cosa que más me reviente que la gente que en Twitter, Instagram o lo que sea, retuitea las promociones de... Cuétara. Gana un año de productos Cuétara. Muy, vale, muy bien. Si quieres, si quieres ganar bien, pero no me, no me, no me rellenes el timeline con, con cosas de estas. ¿Os acordáis de Facebook?
0: De las granjas, los juegos Uf, aquellos de las sí. granjas. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, eh, eh, que Farmil mandaban ¿no? que tenías que dar? No me acuerdo. Eh, que tenías que darle eh, me gusta? Y entonces les eh, dabas un dinero para que poder tener eh, comprarse dos vacas. No me hice
2: cuenta fake para, para las granjas, ¿eh? Que conste, que conste. Hay una cuenta de Arturo con
1: H. <ríe> y es el número uno de Farmil en, en España.
0: Arturo, te... te te cortamos en la, cuando estabas hablando de multi eh, multiusuario
2: en, en Sí, en la, bueno, al final, la aplicación de Twitter utilizo. La, la oficial de Twitter por eso, porque tiene multiusuario en iPhone. Espero que con Marzipan y las nuevas aplicaciones en Mac lo pasen, pero al final eso, utilizo Twitter, pues me notifica y poco más, porque tampoco la aplicación es muy sencillita, pero bueno, me da lo que necesito. Y siempre me gusta tirar por el canal oficial, porque es la que va a tener primero las novedades, la verdad. ¿Eneas? Uh -huh. Yo tengo un problema con Twitter y es que yo me lo hice en su momento, en
1: 2005-2006, y, y pues bueno, pues era el momento en el que todo el mundo estaba en Twitter, seguía a mis amigos y demás, me lo quité, me lo he vuelto a hacer cuando empezamos vídeos digitales y no me sigue ni el tato. Entonces, básicamente, yo lo que hago, tengo... Sí, Arturo está haciendo cuatro con la mano, tengo cuatro followers, que básicamente son Arturo, Bruno, Vidas Digitales y creo que José. Entonces, básicamente, a lo que me dedico es a retuitear los tweets de Vidas Digitales para que se entre la misma gente que lo ha tuiteado. Así que he notado
0: yo un gran pico de, 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 de audiencia y ¿eh? de, de lectura, gracias a tus retweets Claro, con, tres, con, con, con cuatro seguidores... Nos has, vamos, has expandido nuestra palabra allende en nuestras pongo fronteras. mi granito de arena
1: para hacer que Vidas Digitales crezca. No, pero yo, como Arturo, he utilizado el cliente oficial. Nunca Creo que en su día probé algún cliente diferente, pero como bien dices, al final, igual que en Instagram, igual que en Facebook y demás, cliente oficial, nuevas nuevas fichas va a ser lo primero. Entonces, ¿para qué, para qué cambiar? Un pelín de
2: off-topic. ¿Utilizáis mucho Twitter? Porque yo cada día más. De hecho, Bruno que sepáis que que el capítulo 3 y el 5 de Juego de Tronos me lo ha reventado Bruno. A eso de las 9 de la mañana entro en Twitter de para ver las noticias frescas y me ha fastidiado el capítulo 3 y el 5 de Juego de Tronos. De hecho, el lunes voy a madrugar y vérmelo antes para reventar para, no para que Bruno no no me la líe. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final, a yo a mi Twitter es que es mi fuente de noticias, ya, ya no entro en periódicos, porque sigo a un par de periódicos y lo que retuitea la gente que conozco y que sigo, ya me vale para estar informado, porque me decían, joder, pues no entres a Twitter para no ver Juego de Tron, o sea, para que no te hagan spoiler de Juego de Tron, y dije, pero es que yo entro a Twitter para informarme.
0: Eh, me estáis haciendo sentir mal eh, no por el tema de, de los spoilers ya lo siento oh, eh, no puedo digo eh, de la misma forma que cuando eh, hay una presentación de Apple por ejemplo y a ti te pilla perfecto para verlo tranquilamente en la comodidad de tu sofá eh, a mí me pilla en el trabajo entonces ese día sé que no abro el Twitter hasta eh, hasta que llegue a casa pues, bueno no ni eso prácticamente cuando me voy a dormir y ya he visto todo así que ya sabes lo que toca eso
1: o crear filtros de palabras en, en Twitter. Bueno, que, que sepan que sepan nuestros oyentes que el tema de los spoilers llega a un nivel enfermizo. Nuestro grupo de amigos tenemos un, 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 un chat, un grupo de Telegram, que creo que se llama Juego de Tronos, ¿no? O, o algo así. Juego, Juego. Juego de Tronos, y tenemos un límite de 24 horas después de la emisión del capítulo en España hasta esas 24 horas es spoiler free solamente se puede decir si lo has visto o si no lo has visto en cuanto llegan las 9 de la noche del martes después del capítulo ¡Dracaris! <risa> o sea haya, eh, si no lo has visto estás jodido <risa>
0: Pues me eh, decía que me, me estabais haciendo sentir mal, porque eh, yo hay una aplicación que me ha hecho amar el iPhone por encima de todas las cosas, y no es otra que Tweetbot. Tweetbot es una aplicación eh, que surgió hace una pila de años, una de las primeras aplicaciones que he tenido yo en el iPhone, y cuando dejé el, el primer iPhone que tuve, me pasé a Android, una de las primeras búsquedas que hacía en Internet era... Equivalencia, aplicación equivalente a Tweetbot para, para Android y nunca encontraba nada similar. Eh, luego salió para, para Android salió una una que se llamaba Fénix, creo, de un desarrollador español y demás, que se acercaba mucho y demás. Pero ¿cuál es el problema? Que Tweetbot y cualquier otra aplicación eh, de, de terceras eh, personas están siendo cada vez más y más limitadas eh, por Twitter, ¿no? Eh, ¿qué quiero decir? ahora por ejemplo con Tweetbot que hasta hace unos meses funcionaba perfectamente ahora ya no obtienes notificaciones ahora eh, o te mandan un mensaje privado y no te aparece una notificación o no puedes ver estadísticas de uso eh, cada vez eh, tienes más y más y más limitaciones antes incluso también eh, Twitter eh, creo que tenía un número limitado de tokens de forma que tú podías tener un número máximo de usuarios en tu aplicación y si no tienes que pasar por caja y era una auténtica animalada lo que te cobraban, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que esas aplicaciones que tanto me gustaban de Twitter o esa aplicación que tanto me gustaba de Twitter cada vez están más capadas y yo creo que tarde o temprano eh, aplicaciones tan buenas como digo, como Tweetbot van a acabar desapareciendo porque pierden, pierden sentido salvo el hecho Eneas, de que la aplicación, eh, las aplicaciones terceros no tienen esa publicidad, que a mí, no sea sé a vosotros, pero a mí ver publicidad en mi, entre mis eh, eh,
1: tweets, en mi timeline, todavía no lo llevo nada bien. Sí, lo que va, a mí me parece un, un movimiento un poco extraño, eh, sobre todo con, 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 con el tema de Twitter, y es que si tú como desarrollador de la plataforma das una API abierta, básicamente la API lo que te permite es a desarrolladores hacer aplicaciones de terceros que acceden a los servicios que ofrece esa plataforma ¿por qué luego la limitas? o sea, si en un, si en un principio das acceso abierto pero luego intentas hacer que los usuarios vuelvan a tu aplicación sobre todo, por, muy bien como, como tú dices, por el tema de la publicidad, porque todos tenemos, y lo mismo pasa en Facebook y lo mismo pasa en Instagram, estos post patrocinados, estos esta publicidad que te la, te la meten como un post de alguien que realmente es un es un, eh, un espacio publicitario. Al final, yo creo que se les está volviendo un poquitín en contra. El, el, en un principio plantearse como una plataforma abierta. Para luego, el, lo que comentabas tú, el tema de los tokens. Hubo, yo me recuerdo, hace como tres o cuatro años, creo que era tweet TweetBot, que la gente estaba como loca para poder eh, instalarse Twitbot. Se lo podían instalar, pero no podían añadir su cuenta porque Twitter les daba un número limitado de usuarios que podían utilizar la aplicación, digamos, un uh -huh, millón. Exacto, sí. Entonces, en el momento en el que llegaban a un millón, se acabó. Ya no puedes acceder más al API de, de Twitter porque ya has superado el, el número
2: de tokens. A ver, que al uh -huh. final las empresas se hacen para ganar dinero y Twitter... Sí, correcto, <ríe> correcto. Twitter es una empresa, Twitter quiere ganar dinero, Twitter creo que ya gana pasta... Pero estuvo muchos años solo fundiendo la pasta de los inversores y ahora empieza a ganar pasta, pues obviamente, con la publicidad. ¿Qué hace? Tenía una API publica, bueno medio pública, ¿vale? Porque necesitabas un token y todo funcionaba muy bien hasta que, oye, aquí hay que sacar dinero. Entonces, si con la API y los servicios no gana dinero, pues no sé, lo que pues imagino que luego hará acuerdos y si quieres utilizar su API... Te pondrán los límites. Oye, mira, a partir de 100 usuarios que utilicen tu aplicación, pues por cada usuario te meto X y tú verás cómo monetizas tu aplicación. Pero claro, es que al final es dinero, no, no es otra cosa. No puedes tener un servicio como Twitter por amor al arte, porque eso tiene un coste de desarrollo de aplicaciones, coste de desarrollo de la API y los servidores, entonces eso de alguna manera hay que pagarlo, bien con publicidad o, o como sea, como decís, a mí, de hecho, por ejemplo, Instagram es algo que utilizo mucho y cada vez me está dando más por saco y cada vez quiero quitarlo porque es que la publicidad ya es demasiado invasiva y veo casi más publicidad que publicaciones de la gente, pero bueno, como decíamos, si el servicio y el desarrollo del software hay que pagarlo a lo mejor, si pasan otros modelos, de hecho, Facebook dicen que en su día pensó cobrar a los usuarios y decirles, mira, no te voy a poner publicidad, pero te voy a cobrar, por tener tu cuenta de Facebook, 3, 4 euros al mes. Y yo creo que habrá mucha gente que para mantenerse en contacto con otra gente, leer noticias como yo comentaba que las leo en Twitter, oye, pues a lo mejor pasa, pasa por el aro.
0: Bueno, chicos, eh, esto se nos está alargando más de más de lo que esperábamos. Así que os propongo una cosa. Eh, ¿Qué os eh, parece eh, si empezamos a, a bajar la persiana por ahora eh, eh, en este tema que, que tanto nos está aquí? Bueno, pues ya vamos, prácticamente, como digo, hemos sobrepasado la hora. ¿Qué os parece si partimos este episodio en dos y dentro de... Bueno, pues igual mañana mismo, que todavía seguís por ahí, pues eh, continuamos grabando y bueno, pues igual en vez de lanzar el, el, este episodio eh, con una prioridad quincenal, lo partimos en dos, lanzamos uno, una semana y una semana después lanzamos la, la siguiente parte, porque me da pena que cortemos aquí esto cuando quedan, bueno, que tantas
1: aplicaciones interesantes que, que, que tratar, no sé cómo lo veis. Sí, oye, aprovechando que estamos aquí dos de las tres patas reunidas, pues oye, puede ser buena...
2: Buena oportunidad para, para seguir divagando un poco más. Sí, sí, perfecto, porque yo me pongo a hablar de aplicaciones y de software y hay que cortarme, así que mucho mejor dejar un poco para el siguiente día y hablarlo con tranquilidad y no ir atragantados, ¿no?
0: Pues nada, chicos, eh, ya veis, esa es la flexibilidad que te da ser un podcast libre. <ríe> no tener que estar atados a las grandes multinacionales nos permite esta flexibilidad. Así que nada, lo dicho, si os está gustando esto tanto como nos está gustando a nosotros, pues os emplazamos a que dentro de unos días, bueno, pues sigáis escuchando esta segunda parte de este especial sobre, sobre aplicaciones. Muchas gracias a todos y nos escuchamos dentro de nada. Un saludo, chao.